0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 25. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten wie immer hier zusammen
1: in den Tag mit diesen News. Software-Startup Zenloop ist insolvent. Trade Republic beantragt Banklizenz. Gropius erhält 100 Millionen Euro und Kartellamt genehmigt readley Übernahme.
0: Tagesprogramm. Ja, diese News erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Matthias Ockenfels von Speedinvest zu Gast und bespricht mit Jan drei spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag folgt eine Podcast-Folge mit dem Startup Everon und am Nachmittag gibt es eine neue Folge der Rubrik junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Insider Daily Nachrichten. Software-Startup Zenloop ist insolvent. Das Berliner Unternehmen Zenloop ist zahlungsunfähig. Dies bestätigt der Co-Gründer und CEO Paul Schwarzenholz. Die Insolvenz sei bereits im Insolvenzregister eingetragen, heißt es. Darüber hinaus liegt aber noch keine Stellungnahme vor. In einem Teammeeting soll Schwarzenholz seinen Mitarbeitern erklärt haben, dass ein Wandeldarlehen kurzfristig weggebrochen sei. Nicht alle Shareholder sollen letztlich an Bord gewesen sein. Neben den Gründern gehören Signals, Nauta Capital und Python zu den größten Anteilseignern. Es wären 500.000 Euro nötig gewesen, um die Zeit bis zur Profitabilität zu überbrücken. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte Senloop rund 60 Angestellte entlassen. Derzeit sind noch etwa 80 Personen beim Startup beschäftigt. Auch nach der Insolvenzanmeldung sollen vorerst keine Kündigungen ausgesprochen werden. Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter will Zen Loop in den nächsten Wochen einen geeigneten Käufer finden. Trade Republic beantragt Banklizenz Der Berliner Neobroker soll berichten nach, eine vollumfängliche Banklizenz bei der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beantragt haben. Insider haben den Schritt schon lange geahnt, denn der volle Name des Unternehmens lautet Trade Republic Bank GmbH. Das Fintech könnte damit künftig unterschiedlichste Bankgeschäfte anbieten, unter anderem die Annahme von Kundeneinlagen, die Vergabe von Krediten sowie andere Tätigkeiten als Finanzintermediär. Zuletzt hatte Trade Republic die Einführung von 2% Zinsen für das Geldguthaben auf dem Verrechnungskonto von Kunden bekannt gegeben. Gropius erhält 100 Millionen Euro – das österreichisch-deutsche Scale-Up Gropius hat bei einer Series-B-Finanzierungsrunde rund 100 Millionen Euro eingenommen. Als neuer Lead-Investor ist der Wohnungskonzern Vonovia mit dabei. Welche weiteren Kapitalgeber sich beteiligten, wurde nicht öffentlich gemacht. Das Finanzierungsvolumen von Gropius erhöht sich jetzt auf 200 Millionen Euro. Zuletzt sammelte das Scale-Up im Frühjahr 2022 30 Millionen Euro ein. Gropius-CEO Markus Fuhrmann kommentierte das Investment, wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für die nächsten Jahre und sind stolz auf die Unterstützung neuer und bestehender Investoren. Wir freuen uns, dass wir mit Vonovia, Europas größtes Wohnungsunternehmen, von unseren Produkten überzeugen konnten. Damit bekräftigen sie ihr tiefes Vertrauen in unsere Mission. Gropius wurde 2019 von Markus Fuhrmann, Philipp Erler und Michael Menz gegründet. Kartellamt genehmigt Readly-Übernahme Das Bundeskartellamt hat die Übernahme des digitalen Zeitschriftendienstes Readly genehmigt. Die schwedische Mediengruppe Bonnier will sämtliche Anteile erwerben und der französischen Kaffeingrub das internationale Geschäft überlassen. Das Übernahmeangebot hat einen geschätzten Gesamtwert von 42 Millionen Euro. Readly gilt als das Spotify für Zeitschriften – und bietet per App Zugang zu tausenden Magazinen für eine monatliche Summe von knapp 12 Euro an. Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mund, erklärte, dass sich Flatrate-Modelle im Musik- und Videostreaming durchgesetzt hätten. Für Presse- und Magazintitel befinden sich die digitalen Vertriebswege weiterhin im Wandel. Wir haben den Zusammenschluss aufgrund der starken Stellung von Readly in Deutschland genau geprüft und dem Ergebnis freigegeben. Microsoft investiert in OpenAI. Am Montagabend wurde die bereits kolportierte Vereinbarung zwischen Microsoft und OpenAI offiziell verkündet. Microsoft-Chef Satya Nadella bestätigte die Finanzierungsrunde auf Twitter und spricht von einem Multimilliarden-Investment für die kommenden Jahre, um, Zitat, den kommerziellen Durchbruch des kalifornischen Startups OpenAI zu beschleunigen. Eine genaue Zahl nannte er dabei nicht. Bloomberg will aus sicherer Quelle erfahren haben, dass der Deal 10 Milliarden Dollar umfasst. Schon seit seinen Investments 2019 und 2021 ist Microsoft der wichtigste Partner von OpenAI und stellt Supercomputer- und Cloud-Dienste für die Entwicklung und den Betrieb der künstlichen Intelligenz von OpenAI bereit. Künftig soll ChatGPT in Microsofts Suchmaschine Bing integriert werden, die gegen den Marktführer Google bislang einen schweren Stand hat. OpenAI war ursprünglich als gemeinnütziges Unternehmen gestartet worden, unter anderem von Elon Musk, Peter Thiel und anderen Investoren. Mittlerweile hat Gründer Sam Altman die Firmenstruktur dahingehend geändert, dass ein Teil des Teams von OpenAI Gewinne erwirtschaften darf. Neue Details zu Apples Mixed-Reality-Headset Zu Apples geplantem Mixed-Reality-Headset sind weitere Details ans Licht geraten – Bloomberg-Reporter Mark Gurman hat in einem Blogpost überraschend tiefe Einblicke in die Architektur und Funktionsweise des MA-Headsets gegeben. Demnach soll das verwendete Betriebssystem eine 3D-Version von iOS werden. Als Apps stehen zu Beginn wohl der Safari-Webbrowser, Fotos, Mail, Nachrichten und die Kalender-App zur Verfügung. Anstelle eines klassischen Controllers soll es möglich sein, per Augen- und Handtracking zu navigieren. Auch soll es mittels einer digitalen Krone, die bereits von der Apple Watch bekannt ist, möglich sein, zwischen dem VR- und dem AR-Modus hin und her zu wechseln. Auch soll das Headset in der Lage sein, Zitat, immersive Videoinhalte zu zeigen, als externer Bildschirm für einen angeschlossenen Mac zu dienen und viele Funktionen von iPhones und iPads zu replizieren. Mit einer Vorstellung des Headsets, das rund 3000 Dollar kosten soll, ist in diesem Jahr zu rechnen. Waymo entlässt Mitarbeiter Alphabets Robotaxi-Tochter Waymo hat am Montag Mitarbeiter entlassen, wie aus LinkedIn-Einträgen von betroffenen Personen hervorgeht. Wie viele Angestellte genau ihren Hut nehmen mussten, ist nicht geklärt. Zuvor arbeiteten rund 2.500 Personen bei Waymo, das nur geringe Einnahmen erwirtschaftet und als eine der teuersten Alphabet-Töchter gilt. Das Unternehmen betreibt eine flotte fahrerloser Taxis in einem Vorort von Phoenix. Waymo ist damit mindestens die vierte Tochtergesellschaft von Alphabet, die in diesem Monat Personal abbaut. Am vergangenen Freitag hatte Google angekündigt, rund 12.000 Mitarbeiter zu entlassen, was rund 6% der Belegschaft entspricht. Waymo gilt als eine der großen Wetten von Alphabet. Erst im vergangenen November hatte der aktivistische Investor TCI Alphabets ceo Sundar Pichai aufgefordert, die Ausgaben zu drosseln. Elon Musk erklärt Tweet vor Gericht. Elon Musk hat bei seinem Rechtsstreit mit Tesla-Aktionären erklärt, dass er durch den Verkauf von SpaceX-Aktien Twitter von der Börse nehmen wollte. So sei sein Tweet mit dem Wortlaut Finanzierung gesichert aus dem Jahr 2018 zu verstehen, wie der Milliardär vor Gericht angibt. Und weiter, es ist nicht so, dass ich SpaceX-Aktien verkaufen wollte, aber ich hätte es tun können, und wenn Sie sich die Twitter-Transaktion ansehen, genau das habe ich getan. Ich habe Tesla-Aktien verkauft, um die Twitter-Transaktion abzuschließen. Und das hätte ich auch hier getan. Auch führt er an, dass er per Handschlag mit einem Saudi-Arabischen Investmentfonds die Finanzierung gesichert habe. Tesla-Aktionäre behaupten, Musk habe mit seinem Tweet den Aktienkurs des Elektroautoherstellers manipuliert. TikTok warnt Remote-Mitarbeiter vor Jobverlust. TikTok fordert seine Mitarbeiter erneut auf, in die ihnen zugewiesenen Büros zurückzukehren. Sollten sie der Aufforderung nicht nachkommen, wird mit disziplinarischen Maßnahmen gedroht, die in einem letzten Schritt auch eine Kündigung bedeuten können. In den letzten Monaten hat TikTok immer weitere Maßnahmen ergriffen, um Remote-Mitarbeiter zur Rückkehr zu bewegen. Vor einem halben Jahr kündigte das Unternehmen bereits an, dass Mitarbeiter ab August 2022 mindestens zweimal pro Woche ins Büro kommen müssen. Später ergänzte TikTok, dass alle Mitarbeiter in den USA bis zum 1. Januar Zeit hätten, in die ihnen zugewiesenen Büros zurückzukehren. TikTok beschäftigt Tausende von Mitarbeitern in den USA, in Städten wie Los Angeles und New York und plant zudem, in den USA verstärkt neue Mitarbeiter einzustellen. Signal von extrem weit entfernter Galaxie den Astronomen Arnab Chakraborty von der kanadischen McGill-Universität und Nirupam Roy vom Indian Institute of Science ist es gelungen, ein Funksignal von einer 9 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie einzufangen. Das stellt einen neuen Rekord dar. Es handelt sich um die am weitesten entfernte Galaxie, von der jemals ein Signal mit einer speziellen Wellenlänge, der 21 cm oder Wasserstofflinie, empfangen wurde. Die Forscher verwendeten dafür das Giant Metrowave Radioteleskop, das sich rund 80 Kilometer von der indischen Großstadt Pune befindet. Es gilt als das größte Radioteleskop der Welt für Wellenlängen im Metabereich. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Online-Marktplatz Otto ändert zum 1. März diesen Jahres seine Handelsgebühren für vereinzelte Warengruppen. Laut einer Unternehmenssprecherin werden jedoch die meisten Marktplatzpartner von dieser Änderung nicht betroffen sein, da die Höhe der Provision für den Großteil der Warengruppen konstant bleibt. Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat über Breakthrough Energy Ventures federführend in das australische Klimatech-Startup rumin Aid investiert. Insgesamt kamen 12 Millionen Dollar bei der gerade abgeschlossenen Seed-Finanzierungsrunde zusammen. Auch das Agrar- und Lebensmittelunternehmen Harvest Road Group hat sich beteiligt. in Aid arbeitet an Lösungen zur Reduzierung von Methanemissionen in der Landwirtschaft und hat dazu ein Nahrungsergänzungsmittel entwickelt. Zum wiederholten Male innerhalb weniger Tage gab es bei dem Newsletter-Anbieter Mailchimp ein Datenleck. Dieses Mal sind vor allem Kunden aus dem Bereich der Kryptoplattformen betroffen. Das Einfallstor soll eine erfolgreiche Social Engineering-Attacke auf einen Mitarbeiter gewesen sein. Mit den kompromittierten Zugangsdaten konnten sich die Angreifer dann Zugriff auf die Datenbank verschaffen. In der vergangenen Woche hat das japanische Subaru-Teleskop am Nachthimmel über Hawaii ein seltsames Phänomen ausgemacht. Eine leuchtend blaue Spirale war zu sehen, deren Ursprung zunächst unklar blieb. Nun berichten Forscher des japanischen National Astronomical Observatory, dass das Phänomen mit dem Start einer SpaceX-Rakete Falcon 9 zusammenhängen könnte. Bestätigt ist die Vermutung bislang aber nicht. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 25. Januar 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Die nächste Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge ist die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest. Und Matthias hat gleich drei Finanzierungsrunden für uns analysiert. Zum einen Edgard und Cooper, ein belgischer Hersteller von Hunden- und Katzenfutter, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro abgeschlossen. Außerdem die Online-Nachhilfe-Plattform Evulpo hat mit 7,7 Millionen Franken eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und zu guter Letzt House of Blueberry, ein digitales Modehaus im Metaverse, hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Dollar erhalten. Dazu zu diesen drei Runden später mehr mit Matthias. Ja, und um 13 Uhr begrüßen wir dann Florian Rümmelein, Co-Founder und CEO von Everon. Das Schweizer Fintech bietet in seiner App Dienstleistungen in den Bereichen der Vermögensverwaltung, der Schweizer Vorsorge und private Markets an. Nun hat das Startup in einer seed 2,5 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Das ist auch der Aufhänger für dieses Gespräch später um 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge erscheint meine persönliche Lieblingsfolge... Es geht nämlich um die Rubrik junge Startups. Ihr wisst ja, dort stellen sich Jungunternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch kein Investment über einer Million Euro eingesammelt haben. Also alles noch junge, frische Startups, wo man quasi richtig das, das Glitzern in den Augen sehen kann, wenn man sich die Podcast-Folgen anhört. Ja, und da sind auch heute wieder drei spannende Jungunternehmen dabei. Einmal Meet Ergo, das Startup hat, eine B2B-Software entwickelt, mit der hochwertiger Traffic konvertiert werden kann. Außerdem, Fußball Ethics bietet mit seiner App qualifiziertes Athletiktraining für Fußballerteams an und zu guter Letzt Perform Nutrition produziert, Supplements für Kampfsportlerinnen und Kampfsportler. Und das alles und wie immer noch viel mehr später um 16 Uhr. Ja, und das war's auch erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.